0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias otra vez por, por el privilegio de poder estar en este lugar y adorarte. Levantar nuestra voz y juntos decir que tu nombre es grande, que tú mereces toda la alabanza, que tú has sido muy, muy bueno con nosotros. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leerte, te pedimos Dios que tú nos des el mismo espíritu, el mismo corazón de, de adoración, el mismo, el mismo corazón de, de desear rendirnos delante de ti. Ahora, por, por medio de tu palabra, escuchar tu voz, y que tú nos transformes, que tú nos cambies. Pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros hoy a leer tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre provoca una reacción. Siempre cuando yo digo que vamos a hablar de ese tema, siempre, siempre, siempre tenemos una reacción. Cuando escuchamos de ese tema, cuando alguien habla, en de ese tema, siempre sentimos algo. El tema es el pecado en nuestra rebeldía contra Dios, nuestra desobediencia de sus mandamientos. Cuando yo digo, yo, no sé si tú lo has sentido, quizás no, pero cada vez, por años, yo, por años yo vengo diciendo a mi esposa, cuando sentiste algo diferente hoy, cuando, cuando hablaba del pecado, cuando pre enseñaba de un pasaje que hablaba del pecado, y, y yo le preguntaba, ¿sentías algo diferente hoy? Y me decía, no. Porque yo lo siento cuando, cuando menciono, cuando digo que vamos a hablar del pecado, es como que el, el aire salga de cuarto, que nosotros nos quedemos ahí eh, todos tensos, todos esperando que pase, que ah, para qué fui a la iglesia hoy, para qué vine hoy. Eh, todos quisiéramos estar en otro lugar, en cualquier otro lugar y hablar de cualquier otro tema. Eh, el, eh, el tema del pecado produce una reacción en todos como, ¿Qué pensaste tú? ¿Qué sentiste cuando dije que íbamos a hablar del pecado? Todos sentimos algo. Cuando, cuando menciono el pecado, cuando mencionamos el pecado, todos sentimos algo por adentro. Somos como, como los dos hombres en la parábola que contó Jesús del, del cobrador de impuestos, del pecador y del fariseo. Busca Lucas capítulo 18, si tienes tu Biblia o tienes la hoja de, que tiene los versos que vamos a leer. Es el, el primero que sale ahí, Lucas 18, verso 9. Jesús contó esa ese parábola, esa historia inventada para demostrar algo específico. Y, y para nosotros hoy, lo, la razón que la estamos viendo no es para ver lo que Jesús, el, el propósito de Jesús, pero en la reacción de esas dos personas que salen en la historia al tema del pecado, nosotros podemos ver cómo nosotros reaccionamos cuando sale ese tema. En el verso 9, Dijo también Jesús esa parábola, o sea, que es una historia inventada a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. Eh, o sea, uno era, el fariseo era muy religioso. Piensa en la persona más religiosa que tú conoces, más santa. En, 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 y, y era más, mucho más. Los fariseos eran los más religiosos, los más santos de su tiempo. Y el cobrador de impuestos, ese era uno de los grandes pecadores. Me imagino que, que para la gente que viera a él subir al templo, me imagino que estaba como en, en el shock, que, que cómo es que él viene, nunca viene aquí. Es uno de los grandes pecadores. ¿Qué hará aquí? ¿Será Navidad? porque viene bueno, no, no era Navidad en ese tiempo, pero ¿cuál es la ocasión especial que ese gran pecador viene al templo? El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero... Recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Eh, como ellos, como ellos. Algunos, algunos de nosotros, como, como el cobrador de impuestos, cuando hablamos de pecado, cuando yo menciono el tema del pecado, que de eso vamos a hablar, eh, algunos sentimos horribles. Y solo por hablar de pecados, de morir, ¿por qué? Porque estamos muy conscientes de que de nuestra culpa, de nuestra condenación, de lo, de lo malo que somos, de las cosas malas que hemos hecho, de las cosas que no podemos dejar de hacer, de, de, las, de las personas que hemos lastimado en el daño que hemos causado. Pensar en todo eso nos destroza, nos hace sentir culpa y condenación. Quisiéramos escondernos quizás abajo del, del asiento, que nos arrepentimos de haber venido hoy, porque pensar del pecado como el cobrador de impuestos que ni pudo ver a los cielos tanta vergüenza que traía, oh, nos mata pensar en el pecado. Otros, otros nos sentimos mal. Otros, cuando hablamos de pecado, tenemos otra reacción. Y es, es una reacción positiva. Sentimos bien cuando sale el tema del pecado. Que quizás mejor que antes. Sentimos muy tranquilos, como el, como el fariseo. Sentimos como... Como alguien que, que sabe que anda bien, que, que no necesita eso, pero hay otros que sí. Tal vez pensamos en nuestros pecados cuando ese tema sale, cuando, cuando reaccionamos así, pero no de, de lo de hoy. Pensamos en los de de mucho antes los pecados que hemos vencido y cuando pensamos en esos pecados ahora sentimos satisfacción porque ya no somos así y sentimos hasta orgullo de, de, de lo diferente que somos y, y, y más bien nos costaría decir, nombrar, confesar un pecado de hoy porque no vemos mucho pecado en nuestra vida, eh, pensamos en los pecados sí, pero en los pecados de los demás. Pensamos en los demás que realmente necesiten escuchar eso. Sabemos, sabemos exactamente quién debería escuchar ese sermón. Y ojalá que vinieron conmigo y que están a mi par. Espero que aprenda y que cambie que, para que sea más como, como yo, los dos los dos, los que sentimos horribles cuando pensamos en pecado, y los dos, y los que sentimos autojustificados cuando pensamos en el tema de pecado, los dos podemos terminar muy mal. Uno, uno puede, el que siente condenación, puede terminar en una esclavitud perpetua, que nunca cambia. Y el otro, como el fariseo, pues sabemos por qué termina mal, porque es eh, como un hipócrita, alguien que anda juzgando, criticando, ciego a sus propios defectos y odioso, una persona que todos aborrecen. No importa, mire... No importa cuál sea tu reacción al tema del pecado. Nuestro texto hoy nos va a enseñar algo grande del tema de, del pecado. Algo que nos va a ayudar a todos. Entonces busca 1 de Juan capítulo 2. Si está en tu hoja ahí, es el segundo pasaje que sale. Empieza en el verso 1. Vemos el deseo de Dios para nosotros. Dice, hijitos míos, les escribo esa cosa para que no pequen. El propósito de, para los hijos de Dios es que nunca Pequen. Piensen en esas palabras. No estoy hablando de, bueno, no, no, yo. Él no está hablando de una lucha. Mira, mira en las palabras, mira las palabras que usa para que no pequen. El deseo de Dios, por eso Juan lo escribió, es que nunca pequen, nunca desobedecen a Dios. Eh, eh, no es que siempre estén luchando y cayendo y luchando y cayendo con el mismo pecado día tras día por años y años y años, sino para que no pequen jamás que nunca cometen ni un tan solo pecado. Es el deseo de Dios para los seguidores de Jesús. Y sigue, y si alguien peca, porque esa es una tarea imposible, ¿no? Ser perfecto siempre. Si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La tarea de ser perfecto, de nunca pecar jamás es imposible. Solo hubo uno que era perfecto, era Jesús. Cuando nosotros pecamos, ese texto no nos deja con condenación y con culpa. Más bien, si estamos en Cristo para los que se han entregado a Jesús para arrepentirse y bautizar, Jesús, Jesús mismo nos defiende delante de Dios. Él es nuestro abogado de defensa. Lo que vimos la semana pasada nos defiende con su sacrificio, su propio sacrificio de su cuerpo, lo que hizo en la cruz. Él sat, mire, satisface nuestra deuda delante de Dios, lo que debemos a Dios por nuestra rebeldía. Él absorbe la ira de Dios en su cuerpo en la cruz. Y si tú dices, ok, que okay, ¿Cómo puedo? Yo recuerdo la semana pasada, ya vimos eso. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro que yo tengo esa relación con Dios? Que Jesús está delante del Padre defendiéndome. ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo, que soy un hijo de Dios? mire el verso 3. En esto, sabemos que lo hemos llegado a... A conocer hay algo que juan no va a decir algo y, y que nos hace saber que conocemos a dios que conocemos a jesús que somos sus hijos que, que dios es nuestro padre que somos salvos que, que conocemos que, que lo conocemos como es que, que conocemos su carácter que lo amamos que que somos los hijos amados de dios hay algo que es juan eh, relacionado con ese eh, propósito del libro recuerda lo que vimos el bueno a lo mejor no porque esto fue hace varios meses, pero cuando empezamos ese estudio, antes de las interrupciones, en 1 Juan 5, a final del libro, Vimos que Juan nos dice que en ese libro, él nos va a dar algo, nos va a dar seguridad. En 1 Juan 5, en tu lectura, verso se dice, esas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. E, e, y eso, lo que nos va a decir aquí en el capítulo 2, es una de las señales, es, es una de en una serie de señales que nos va a de, dar para que no podamos estar seguros. Seguro, podamos estar seguros para que podamos saber con seguridad que nosotros somos hijos de Dios. Dice, de, de, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Qué es? ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que nos da la seguridad que somos hijos de Dios? Si guardamos, mire, si guardamos sus mandamientos, sus mandamientos. ¿Por qué no puede mandar? Porque Él es Dios, Él es el Rey y Él manda. Él nos puede decir qué hacer y qué sentir y qué pensar y qué decir y cómo somos y lo que somos. Él nos identifica, Él nos dice lo que debemos hacer y cómo vivir. Él nos manda y mire, nuestra señal, la señal que somos cristianos, la señal que andamos con Él es la obediencia. La obediencia a sus mandamientos es la señal de nuestra relación con Él. Cuando conocemos a Rey del Universo, obedecemos a Rey del Universo. Esa es la idea grande. Nuestra obediencia, piensen eso. Nuestra obediencia es una señal que conocemos a Dios. Y lo opuesto también es cierto. Nuestra desobediencia es una señal que no lo conocemos y que no andamos con Él. Y si tú dices, wow, eso es pesado, yo sé. Eso es muy pesado porque yo, como tú, como todos, no, no conocemos y sabemos que si mi obediencia es una señal que conozco a Dios, yo digo, wow, hay tanto, en tantas áreas de mi vida que yo no obedezco a Dios. Eso nos podría dejar sin esperanza sino no, inmediatamente antes nos, nos, dije, nos de, hubiera dicho que Jesús es nuestro abogado defensor. Él nos defiende delante del Padre cuando pecamos. Él nos quita la culpa y la condenación. La señal de nuestra relación con Dios no es, mire, no es la perfección. No es que nunca pecamos, pero, pero, pero no pierdas eso. Si sí es la obediencia, nuestra obediencia es una gran, es la señal de que conocemos a Dios. El deseo de obedecerle, la fuerza de la voluntad de hacerlo, vencer, es eso de vencer a nuestra carne y no pecar. Es una señal, es evidencia que conocemos al rey y que somos sus hijos. Y ahora, el verso 4 Juan ahora va a atacar nuestra desobediencia. Mira lo que dice: el que dice, Yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que lo he llegado a conocer, eso podríamos ser nosotros. Yo voy a la iglesia. Yo, yo llevo nombre cristiano, yo, yo, yo conozco a Dios, yo recuerdo el día que me bauticé, yo sé que soy un cristiano y que dice que yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él y todos caemos bajo esa palabra porque todos tenemos pecado y nuestro problema como empezamos a ver en el principio, o es o, o ignoramos o toleramos a nuestro pecado. A ver, ¿dónde, dónde caes tú? Recuerdo dos hombres al principio, el, el cobrador de impuestos y el fariseo. Nosotros somos como ellos. Algunos de nosotros, como el cobrador de impuestos, somos muy conscientes de nuestro pecado, pero lo toleramos. Sabemos, sabemos que somos malos. Eh, tenemos la tendencia de sentir ahogados. Tal vez eso eres tú. Ahogados en nuestra maldad, en la culpa, la condenación, en la esclavitud, al pecado. Eso significa hacer lo mismo vez trabé, trabé, que no lo puede dejar. Sabemos que tenemos que luchar, pero realmente no creemos que de verdad podremos vencer nuestro pecado. Y, y a veces, si fuéramos honestos, diríamos... Eh, nunca lo diría, pero no quiero dejarlo. Yo no quiero dejar de contar chimes. Yo no quiero dejar de tomar. Yo no quiero dejar este pecado. Que, yo no quiero dejar la amargura contra esa persona que me ha lastimado tanto. No queremos dejar, pero luchamos. Eh, de, tenemos que luchar, y, pero, pero nuestra lucha es más como la lucha de lucha libre, todo arreglado. Lo siento si cree que es verdad. Eh, todo arreglado y, y, y sabemos antes de empezar la batalla cómo, cómo va a terminar, que vamos a perder. Yo voy a luchar contra mi pecado, pero yo sé que voy a caer, oh, ves, traves, traves. Luchamos sin esperar ganar. Entonces, siempre estamos luchando. Tal vez esa es tu historia. Todo, siempre estamos luchando, pero nuestro progreso es lento. A veces parece que nunca cambiamos y nos aferramos a la perdón, al perdón. Pero mire, no vivimos en el poder que también hay en Cristo. Y terminamos prácticamente tolerando nuestro pecado. Decimos que luchamos, pero realmente lo lo, lo toleramos y el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarde sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Otros de nosotros, como el fariseo en la historia, no, <ríe> pensamos en, en que antes éramos malos. Yo, yo, yo con, con esa persona con, con confianza te confesará su pecado de hace 10 años pero ahora se cree tal vez tú eres así yo he ido a la iglesia por tantos años yo he llegado a un buen nivel de madurez yo, yo no pienso que realmente tengo mucho que cambiar yo no veo mi propio pecado pero tenemos Pecados. Eh, igual, todos igual. Aunque tú pienses que no tienes, todos tenemos pecados. Y, y aunque tú no lo puedes ver, los demás lo puede ver. Eh, todos tenemos pecados, pero ignoramos. Esa persona ignora el pecado que hay en su vida, lo esconde, no, nos hemos acostumbrado, no vemos, que, no, no vemos nuestro pecado de día de hoy como tan malo como las cosas que antes hacíamos o que hacen otras personas. Entonces, no tomamos tan en serio a nuestro pecado. Y. y y cuando nos cuesta decir qué pecado tenemos hoy, no es porque no tenemos, es porque damos ojo ciego a nuestro pecado. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y, y mire... Por eso, tolerar nuestro pecado o ignorar nuestro pecado es muy serio. Es señal de algo súper peligroso en nuestra vida. Si no obedecemos a Dios, Juan dice, es porque no conocemos a Dios. O sea, que la medida que tú y yo desobedecemos a Dios, a esa medida eh, no conocemos a Dios. Eso demuestra que tan lejos de Dios, de verdad, estamos. Nuestra, mire, nuestra desobediencia, yo sé que eso es pesado. Yo quisiera, yo quisiera hablar de otro tema, pero sale en el texto y lo vamos a ver. Eh, Nuestra desobediencia es señal que algo no anda bien en nuestro corazón no por lo que hacemos sino por adentro eh, Que quizás nunca hemos entrado en una relación con Dios o tal vez eh, no estamos luchando para ganar o tal vez lo hemos abandonado y hemos tirado la toalla o, o tal vez no andamos tan cerca a él o tal vez amamos a algo más que a él o tal vez no estamos creyendo el evangelio pero cuando pecamos algo anda mal en nuestra relación con Dios es señal de peligro Juan está diciendo y, y también es señal de seguridad por el otro lado, la, no la desobediencia, la obediencia. Mire el verso 5, da el otro lado de la moneda, pero el que guarda su palabra en él, en esa persona, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Ese es el lado positivo. Mire, nuestra obediencia es señal que conocemos a Dios, que somos como Dios, que estamos siendo transformados en su imagen. no, no Recuerda, no nuestra perfección, porque si, si fuera por nuestra perfección, no necesitaríamos un defensor y un sacrificio propiciatorio en la cruz, pero nuestra obediencia sí es señal. Es señal. si sí, Lo puedes ver en tu vida. Si sí, sí ves una transformación continua, que eres diferente, Ahora que antes, que hace una semana, un mes, un año, Cinco años, diez años, una persona diferente está saliendo. Y lo, lo ves en los nuevos deseos, cuando deseas obedecer a Dios y, y dejar la desobediencia. Cosas que antes nunca hubiera querido, desea, nunca hubiera deseado. Lo ves en, en la fuerza de voluntad que antes no tenías, que ahora puedes decir no, morder la lengua, no reaccionar, no ser la persona de antes que puede negar a tu carne y su deseos y las tentaciones y las oportunidades que antes te hubiera llevado, puede ver que conoces a Dios, lo puede ver en las victorias que tú has experimentado sobre tu carne, cosas que, que podemos decir, antes yo hacía eso, pero ya no, antes yo era así y ya no, nuestra obediencia, mire, es señal que somos hijos de Dios. De la misma forma que nuestra desobediencia es señal que algo no anda bien en nuestra relación con Dios. Y por ella, por la obediencia, podemos estar seguros en nuestra relación con Dios, en nuestra salvación, por ver la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, a la medida de cuánto le obedecemos y la medida de cuánto conocemos. Ahora, ¿Por qué es tan importante la obediencia? ¿Por qué crees que es tan importante? Juan nos va a decir. Él termina con una explicación de por qué es tan esencial la obediencia para el hijo, la hija de Dios. En el verso 6, mira lo que dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay muchos él, el, él en ese, en ese verso. Déjenme decirlo con palabras. La persona que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo esa es la lógica detrás de la necesidad de nuestra obediencia. L mire, la esencia de ser cristiano, eh, eh, de, de seguir a Cristo, es obedecerle, es imitar a Jesús. Mire, el llamado para nosotros, el camino de seguidor de Cristo, no es ser un cristiano, ir a la iglesia, no ir al infierno, es estar en Cristo, es el Hijo de Dios. Y parte de estar en Cristo es obedecerle. Él vivió en perfecta obediencia al Padre y si le seguimos, lo vamos a imitar o obedecemos porque... Porque es una relación, por eso usa la palabra conoce a Dios. Si obedece porque conoces, si no obedece porque no lo conoces, es una relación. No es por cumplir con leg reglas legalistas de cosas que tenemos que hacer para no ir, ir al infierno. Es, es por una, una relación de padre, hijo entre nosotros y Dios, que yo lo conozco y Él me conoce. Estamos en Cristo y sí luchamos y sí fallamos. Pero, pero, la vida cristiana del verdadero cristiano es marcada por victoria tras victoria sobre la carne, no por estar vencido y estancado en lo de antes. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Vamos a derivar, vamos a sacar nuestra aplicación del último verso. Vamos a dejar que el último verso nos dé la aplicación. El que dice, verso 6, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Para el no cristiano, ahí ves, para el que dice que permanece en él, la aplicación para ti, si no eres cristiano, es entrar en Cristo, para que tú puedas decir, yo, yo estoy en Él, yo estoy en Cristo, yo soy hijo de Dios, yo, yo soy perdonado, yo, yo tengo una cercanía con Dios que solo sus hijos tienen, yo tengo su espíritu adentro de mí. Pero para hacerlo, para recibir eso, tienes que entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, Solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir y bautizar y puedes entrar en Cristo. Y para los que ya han tomado esa decisión, ¿cuál es nuestra aplicación? Es que dice que permanece en Él. Si, te, si llevas el nombre cristiano, ¿qué debemos hacer? Debe andar como Él anduvo. La pregunta para nosotros es, ¿qué hay en tu vida que no es como Jesús? ¿Cuál es la emoción o la actitud, los pensamientos, el pensamiento, propósito de tu vida acciones, palabras ¿Qué, qué, qué hay en tu vida que no es como cristo y si nada te viene a la mente y no sientes mal la aplicación para ti es diferente es, es empezar a preguntar en esta semana todos los días dios qué hay en mí que no, que no refleja tu hijo y todos los días a preguntarle, ¿sabe qué va a pasar? Mientras que vives tu vida en esas semanas y todos los días estás haciendo esa pregunta durante el día, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo va a dar convicción de tu pecado a ti. Te va a hacer ver lo que hay en ti, que tú no mirabas antes, que no está conformado en la imagen de Cristo. Y cuando vemos... Lo que hay en nosotros que no está conformado a la imagen de Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sabe qué debemos hacer? Debemos duchar. Pero no como lucha libre. No como una batalla arreglada. Sino como una pelea de verdad. Debemos luchar para ganar. Debemos luchar para hacer morir a nuestra carne. Debemos dejarlo. Debemos huir. Debemos confesarlo a otra persona. Debemos quebrar esa cosa que tiene poder sobre nosotros. Debemos, hacerlo. De debemos luchar como si nuestra vida y nuestra eternidad dependiera de vencerlo. Y ahora... Vamos a recordar la cruz juntos. Vamos a tomar un tiempo y cantar. Vamos a tomar, si tu corazón está preparado la Santa Cena, si, si a la entrada, si no tienes la, la copa con el pan encima, eh, a la entrada están las copas, puedes traer una. Es por Jesús y por lo que Él hizo en la cruz que tú y yo podemos conocer a Dios, que podemos estar en Cristo, que podemos tener perdón. Y en esa relación encontramos, mire, ese es otro sermón para otro día, pero en esa relación por conocer a Dios encontramos todo lo que normalmente buscamos en el pecado. Entonces, a tomar el pan recordar el cuerpo quebrado de Jesús, y, y a tomar el jugo, y recordar su sangre derramada. Hoy vamos juntos a agradecerle por lo que hizo en la cruz, podemos ser hijos de Dios. Y te voy a invitar, te voy a pedir que juntos vamos a arrepentirnos, vamos a arrepentirnos cada quien, a tomar los elementos, vamos a preguntarnos individualmente, ¿qué hay en mí Jesús que no te refleja?, y a tomar el jugo y comer el pan, vamos a decidir juntos a dejarlo y a obedecer a Jesús. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso. Gracias Dios por momentos y textos como el que vimos hoy que, que nos exhortan, que nos corrigen, que nos, que nos hacen sentir lo importante, lo, lo serio que es seguirte y obedecerte y no no quedarnos estancados con lo mismo de siempre sino cumplir con tu palabra obedecerte te conocemos y queremos conocerte más ayúdanos a imitarte mejor en tu nombre oramos amén <risa>